0: Var med mig i en kort bön. Tack Gud för din närvaro i den här gudstjänsten. Nu ber jag Herre om att du skulle öppna ditt ord för våra hjärtan och också att våra hjärtan skulle kunna få vara öppna för ditt ord. Amen. Säkert så sitter det någon eller några här i livet som sett på något påskdrama eller man har kanske varit med på någon sån här påskvandring- eller liknande. Någon av er kanske till och med har agerat den där åsnan som finns med i bibeltexten som Julia läste. Man kanske har gått i någon konstig hemmasydd kostym ihop knuten av två filtar och så något märkligt djurhuvud på något sätt. För även om, om adventstämningen är liksom på topp hos många av oss. Det är ljusstakar och stjärnor, snön och vädret. Så är det ju faktiskt så att den här händelsen när Jesus rider in i Jerusalem på den där åsnan. Den utspelar ju sig bara några dagar innan händelserna på påsk. När Jesus dör och sedan uppstår. Och då står ju också... Den texten som central i kyrkans tid, alltså både på advent och på påsk, några av kyrkans största högtider. Det måste ju betyda att det här är en viktig text som säger någonting. Om, om vi nu väljer att sätta fokus på den två gånger om året så, så måste den ju vara viktig. Och vad är det då som är så viktigt? Det vill jag säga någonting om nu. När vi kanske försöker spela upp den där händelsen för våra ögon, med Jesus på åsnan, så är det ju ofta något som totalt sticker ut. Alltså det är något helt unikt. Jesus Kristus, världens frälsare, kommer ridande på en åsna och den andra åsnan går bredvid. Och eftersom han gör det här då totalt unika och ovanliga på det här speciella sättet, så måste ju folk fatta att det är världens frälsare som kommer. Alltså här sker något alldeles fantastiskt framför våra ögon. Men sanningen är att så var det ju inte. Alltså den här händelsen, att en man sitter på en åsnörygg, på en dammig väg in mot Jerusalems centrum, fullt av några andra som verkar gå vid hans sida eller strax bakom, Vet ni, det hände varje dag. Hela tiden. Alltså den här transporten, det här sättet att förflytta sig på, på den här platsen, i den här tiden, det var helt normalt. Det var alldeles standard. Vi bor ganska nära järnvägsspåret, lite längre bort. Och när vi var nyinflyttade så reagerade vi ju på varje tåg som kom Wow, nu kommer tåget liksom. här har vi inte varit med om tidigare. Och så tyckte man att det dundrade och lät. Ganska snart så byttes den där fascinationen. Mot att man inte längre märker eller hör tåget. Alltså att någon red på en åsna på Jerusalems gator. Det var lika vanligt som att tåget passerar utanför oss. Eller lika vanligt som att en epa som låter betydligt snabbare än vad den är, kör på valentinsvägen här lite längre bort. Man kan ju tycka att det är rätt konstigt att det är så här nu. Om Guds son ska göra entré till den här världen inför sin viktigaste och största vecka någonsin, varför väljer han då det här sättet? På det allra mest vanliga och vardagliga sättet. Ja men det är faktiskt ingen tillfällighet att Jesus gör som han gör. Det är liksom inte så att han inte bara hittade någon häst och vagn så att det fick duga med de där två åsnerna. Eller att det var inte så att han liksom inte hittade någon annan väg än just den som han valde. Och tänkte, "Den, den går nog till centrum. Nej men inte alls. Nej hör här. Anledningen till att när världens frälsare, universums herre, Guds son, kommer till mänskligheten på det här sättet så vill han visa att när jag kommer till varje människa så gör jag det ofta i det vanliga och i det vardagliga. Så var det inte alltid. Backar man tillbaka- till tiden innan Jesus föddes till jorden, så var det ganska ofta lite mer spektakulärt och uppseendeväckande när Gud grep in. Det var det liksom genom molnstoden i öknen när han ledde sitt folk. Det var genom busken som brann, men som ändå inte brann upp. Eller han fick en annan åsna att tala på samma sätt som dig och mig. Men när Guds son ska landa på den här jorden, så föds han av en kvinna, precis som alla andra. Och när, jag, när han gör entré inför den vecka, som kröns av händelserna, som ligger till grunden för mycket av hela vår värld, så gör han inte det på något sätt som är något förverkeri. Det är inget spektakulärt, det är inget ståndsmässigt. Det är på ett sätt bara helt vanligt och vardagligt. Vad är det Jesus säger i och med det? Jo, när du vill se efter både Guds entré och Guds påverkan i ditt liv. Efter var han vill göra skillnad, påverka, förvandla, sätta avtryck. Var sker det någonstans då? Jo, mitt i ditt alldeles vanliga liv. Ibland kan man tänka att ska jag få en erfarenhet av Gud så ska det till något alldeles extraordinärt. Det ska till något alldeles fantastiskt. Vet du, advent säger att Gud kommer mitt i din vardag. Mitt i det vanliga. Vi hörde ju bibeltexten som som Julia läste förut säga Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Alltså han som sitter där på åsnörgen, han är på väg. Han kommer. I Zakaria, en av de gammaltestamentliga profetböckerna, talar också om att Jesus ska komma. Då är han ännu lite tydligare, då står det så här. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna. –på en ung åsnehingst. Vem är det som kommer? Ja, men det är Jesus. Hur kommer han? I ringhet, ja, men i det enkla och i det vanliga. Ja, men till vem kommer han då? Jo, till dig, förtydligar Zakaria. Och Det är vad kyrkan har sagt genom alla år. Kommer fortsätta säga igen och igen och igen– vi tror att vid ett tillfälle så kom Jesus, Guds son, till den här världen. Men vi tror att han dog och sedan uppstod igen. och Därför så är vår bekännelse att han fortsätter komma till oss här och nu. Och så tror vi att han en dag kommer komma igen vid tidens slut. När den här världens historia ska stängas så menar inte Bibeln att en stor katastrof väntar. Nej, då är det Jesus som kommer igen och ställer allt till rätta. Till varje människa vill Jesus närma sig. Han är på väg också till dig. Mitt i det vanliga och vardagliga. Leta du efter var Jesus finns, var man kan möta Gud, var man kan få en erfarenhet av honom då. Våga tro då att det är till dig. I ditt vanliga liv han vill komma. Det är inte främst du som ska ta dig till honom. Han kommer till dig, sa Zakaria. När jag var liten så hände det att pappa reste ibland i jobbet. och När han kom hem efter att ha varit borta några, några dagar så hoppades man ju alltid att han hade något med sig till en. Så fort han liksom var innanför dörren så var man där och drog i väskorna och se om man hade handlat något till en. Och ibland så kunde man ju glädjas över någon, någon legosak eller vad det nu var. Vet ni, när Jesus kommer så kommer inte heller han tomhänt. Nej, så här stod det i bibeltexten. Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Fred. Eller frid. Det är ju ett av de uttrycken som man hör mest i kyrkans budskap under jul. Frid. När vi om några veckor läser om, om när Jesus föds och englarna berättar det här för, för hedarna som håller till på åkrarna utanför, utanför Betlehem. Så basinerar ju de ut. Fred på jorden, för de han har utvalt. När Jesus har uppstått från det döda, hans följare sakta men säkert börjar bara ana att så är fallet. Men de är fortfarande ganska rädda, de vet att de har svikit honom, att de har ljugit, att de inte har stått upp. De sitter där rädda och instängda, så står Jesus plötsligt mitt ibland dem och så säger han Min frid ger jag er. Igen och igen i hela berättelsen om Guds människoblivande och hur och när han kommer så är det ordet frid och fred som återkommer. De senaste åren har varit en stor påminnelse om att det är inte alla ledares önskan och ärende till människor på den här jorden. Men när himmelens Gud blir människa, gör sig konkret för sitt folk. Då är det frid och fred som han har proppat väskan full med. Om du undrar om det är Gud som har varit på besök hos dig. Eller vad är det nu jag har varit med om? Eller om du funderar på hur ska jag veta vad Gud vill med mig och för mig? Och då ska du ha friden som måttstock. Är eftersmaken och konsekvensen frid och fred? Ja men då är det nästan alltid Jesus som har varit där. För det är vad han kommer med. Frid. Och fred. Det är på så många ställen. Man ser reklam och affischer och vad det nu är kyrkor och på andra ställen om konserter och annat som heter typ Julefrid eller vi önskar varandra en fridfull jul Vet ni, då är det inte ett orört vinterlandskap i skenet av tända ljus och med instrumental musik i bakgrunden Som man pratar om är det en önskan av en erfarenhet av Gud själv. Han som kommer med frid. Det blir liksom själva summan, eftersmaken av att Gud kliver in i den här världen, sätter sitt avtryck här. Det är detta som han önskar att människor ska få veta i något av det mest centrala i hela alltet att tro på Jesus. Att man får ta emot Under de dryga 13 år som som jag och har varit föräldrar så är det inte många nätter som någon av de tre barnen där hemma liksom inte kommit och lagt sig i vår säng. Ni vet man hör snabba fötter komma springande. Det kan låta lite oroligt, det kan kännas mörkt, det är otäckt med den där förflyttningen till vårt rum. Men så fort den som kommer liksom krypit ner i mitten drar i täcket över sig så sover de ju på några sekunder. Är det redan upptaget av, av något syskon så när man kommer så är ju frågan men var ska jag få plats? Och så får man kna ihop sig lite och så ryms en till och så snart så sover i alla fall barnen. Alltså det är ju inte så att våra sängar är så mycket skönare. Eller att det är liksom bara vi som har tecken och kuddar. Nej men rent tekniskt finns det ju väldigt goda förutsättningar att sova i gott i deras egna sängar. Men jag tänker vad de behöver när de kommer springande. Det är ju någons närhet. Någon som är större än mig, någon jag i trygg hos. Vet ni, natten tar inte slut bara för att de kommer till oss. Mörkret är liksom inte ljusare i vårt rum. Det är bara så att vår närvaro skänker en trygghet som de inte hittar hos sig själva just där och då när de vaknar mitt i natten. Jag tänker att vår oro kanske inte är exakt samma som barnens mitt i natten. Men visst känner man ändå igen det. Alltså, vad händer i mörkret? Vad är det egentligen som rör sig här och där? Hur länge ska det egentligen vara natt? Till den som tänker så ibland menar Bibeln. Jesus kommer till dig och han har med sig frid och fred. Bibeln sätter vi något tillfälle begreppet fridsfursten på Jesus. Vet ni han är den större i rummet för oss. Den att hitta tryggheten hos. Advent berättar att Jesus kommer till dig. Det är inte främst du som ska söka upp honom. Han kommer ofta i det vanliga och i det vardagliga, mitt i ditt liv. Och det han har med sig när han kommer, det är frid och fred från Gud själv. Det är hans agenda till dig och till den här världen. Amen. Tack Gud för att du är fridens första. Det du har med dig allra främst till den här världen, det är frid. Och fred. Och här är nu tror jag vi är några av oss som vill öppna oss för din närvaro. För att du faktiskt äntrar den här världen. Du har gjort det en gång. Du fortsätter göra det och du kommer göra det igen. Så Gud låt oss få se att mitt i våra alldeles vanliga liv. Mitt i det vardagliga. Dit kommer du. Där dyker du. Och det du har i bagaget, det du har med dig till oss, det är ett budskap om frid. Det är någon att hålla i handen, det är den större i rummet som tar hand om oss. Tack Jesus för det evangeliet. Amen.